0: Si querías aventuras y no tenías suficiente con un mundo ¿Qué te parece un pequeño mundo que te deja acceder a un montón de pequeños mundos? Todo ello ambientado en lugares y en tipos de fantasía que no solemos consumir Pues todo eso y un poquito más son los cuentos de la ciudad de la radiante Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y seguimos hablando de aventuras de Dungeons and Dragons Quinta edición que han salido en castellano, concretamente esta antología de aventuras que se llama, como ya he mencionado, Los cuentos de la Ciudadela Radiante. Y, eh, bueno, no estarán nada de la radiante, pero seguramente sí en lugares eh, igualmente exóticos y, y eh, divertidos Las aventuras que podéis encontrar si os inscribís a la lista de correos de eh, Level Up Que es shadowlands.es barra level up Además de estas aventurillas podéis ser los primeros en enteraros cuando subo uno de estos nuevos programas Que yo sé que os gustan tantísimo como suele pasar, eh, un hombre tiene el tiempo para lo que tiene y hay algunas cosas que no me he podido leer, pero precisamente para eso traigo a gente al programa que sí que ha podido leerse cosas eh, y que pueden hablarnos de estas aventuras para que os hagáis una idea de si os interesa, de si no y de qué cosas eh, son más asequibles para comprar, porque igual que el hombre no tiene infinito tiempo, mucho menos tiene infinito dinero. Así que hoy tengo conmigo una persona a la que admiro mucho Alfonso Funs, ¿cómo estás tío?
1: Hola Nacho, encantado de estar aquí
0: Alfonso, tú eres redactor del Club Dante eh, un, eh, Sacas de cada cierto tiempo artículos eh, en este blog Y yo te leo con mucha afición Y eh, concretamente quería que nos hablases de una cosa Que, que, que me enteré porque me lo dijiste tú <risa> en unas jornadas que te estabas leyendo, que era esta, esta antología de aventuras, que si te soy sincero, yo ni siquiera era consciente de que había sido en castellano, y, y, y bueno, me vino como miel, miel sobre hojuelas. Así que nada, te, te, te dejo, que yo no sé prácticamente nada de esto, más que que se trata de una, un conjunto ¿no? de, de, de aventuras, todas ellas que tienen en común, eh, que se visita de alguna manera una especie de lugar interplanar llamado la Ciudad de la Radiante. ¿Esto es
1: así? ¿Puede ser? Eh, sí. El, a ver, el módulo se llama eh, Viajes por la Ciudadela eh, ciudad Radiante. Que no, y lo Que, 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 hace que es... no
0: cuentos que he dicho yo, ¿no? O sea, sí. La primera gente. Sí, Me cago en la leche.
1: Bueno, pero ya sabes que con los cuentos se puede viajar a muchos mundos de fantasía, Venga, o sea que tampoco vamos a desencaminado. <risa>
0: vale, vale, el <sentamos> barco.
1: <risa> eh, pues bueno, lo que decía, es un módulo que presenta eh, dos cosas principalmente. Por un lado te presenta la ciudad de la Radiante, que es la que da nombre al módulo y que es, porque la gente lo entienda de alguna manera, es una especie como de Sigil, Sigil es la ciudad de las puertas, que lleva pues, un montón de planos. Bien, pues la ciudad de la Radi Radiante está en uno de esos planos, en el plano etéreo eh, más concretamente, y lo que tiene son puertas a otros mundos. Eh, esta ciudad de la radiante eh, la han presentado desde una perspectiva de inclusión, tanto cultural como de género, que se nota muchísimo en, en todo el libro. Luego, si quieres, centramos hablamos un poquito más sobre ellos, profundizamos sí, sí, un poquito sí, porque, más. Por ello. Porque es un tema interesante. Y, y lo que incluye son 13 aventuras, cada una en uno de esos mundos. De hecho, aún es más. Lo que hacen es describirte la ciudad de la radiante Como si fuera eh, Un entorno de juego, un entorno de campaña Desarrollado Relativamente bastante Después en cada aventura En unas 3-4 páginas te desarrollan Un vademecum, o sea Otro entorno de campaña de ese mundo Con unas cuantas semillas de aventuras Para que tú puedas continuarlas ¿vale? o sea Y al final del libro aún te explican Dos más, bastante más escuetos Pero entonces El, el módulo es un, tiene, contiene un montón de información de juego que se puede utilizar de manera independiente eh, lo puedes jugar como una campaña con un poquito de trabajo no, no creo que sea, a ver, no es que sea una cosa difícil pero no está hilado no, no, no lo tienen fácil pero aparte eh, te funciona como un mundo de campaña para hacer lo que te dé la gana entonces eh, es que la información que tiene está muy muy chulo, yo realmente yo me quedo más con la información que te dan las posibilidades de juego que por las aventuras en sí.
0: Claro, nos eh, nos habla por tanto de, de, de un poquito de todo, no, no solamente un escenario, sino que eh, casi nos, nos llega a describir uno por cada aventura. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de la ciudad de la Radiante en sí? ¿Qué se puede encontrar la gente ahí? ¿Qué, qué, qué atractivos presenta para la aventura? Bueno, pues la
1: ciudad de la Radiante eh, sirve como un núcleo, vale. Eh, sirve como ese lugar desde que los eh, aventureros eh, salen de aventuras. Este es un, es un sitio muy especial, es un sitio moderno, ¿de acuerdo? Es desde la perspectiva eh, de las personas que estamos jugando, personas del siglo XXI, eh, es un sitio en el que hay una especie como de democracia, por decirlo de alguna manera, eh, en el que hay una especie como de seguridad social, eh, no hay policía y tal, porque sí que lo dejan en mano de los aventureros, lo del ejército y todo eso así, pero sí que hay una especie como de prestaciones que desde el punto de vista, sobre todo europeo, están. No es, evidentemente, igual que en la vida real, ¿no? Es un poquito de fantasía y tal, ¿no? Pero, pero sí que presentan unas cuantas... Y, y hay una especie como de hospital, hay unas cuantas cosas. Cosas que de normal en Daños and Dragons, pues no existen en ninguno de esos mundos, vale, pues por esa perspectiva medieval o, bueno, pues en otros mundos de, de otro tipo. El sitio en sí, si el sitio lo que es físico, eh, es también bastante llamativo porque es una ciudad en torno a una especie como de que, en, que gira, perdón gira en, haciendo una espiral eh, en torno a un cristal ese cristal es un cristal mágico en el que hay pues, hay unos, unas entidades que son las que permiten eh, eh, pues bueno, gran parte del, del poder de, de, de la ciudadela y de que funcione de esa manera y que son las que después en una especie como de transportadores son las que llevan a las puertas a otro mundo y bueno, pues en lo que es en el, en, en la descripción de esta, de esta ciudadela, pues te hablan de cómo funciona, gobierno y bueno, la verdad es que es, para lo que es el, la, la descripción breve, presentan además una descripción muy chula de cómo es la vida en la ciudadela, eh, de cómo se aplica la justicia, cómo se mezclan diferentes gentes de diferentes culturas. Lo de la cultura en este libro es una cosa muy muy que le han hecho mucho hincapié ¿vale? Eso, le dan un peso muy importante porque es una ciudad además que eh, digamos que la crearon la descubrieron eh, 13 culturas diferentes eh, después pasó eh, un tiempo eh, eh, como perdida y después se volvió a encontrar y están intentando de descubrir dónde están las culturas que, eh, que, que, el, que una vez la descubrieron eh, entonces da un pues eso, mucha semilla de aventura solamente la descripción de la de la aventura, de la, sí de la, de la ciudadela, ¿vale? se puede controlar, pues por ejemplo lo que llaman las joyas de la concordia que es pues, pues para dirigir un poco la, la, pues, la ciudadela y, y bueno ya te digo es muy, muy curioso y muy diferente a lo que son los, los otros entornos de juego, por lo que
0: te digo, por esa proximidad más, más moderna más o sea, y me imagino me imagino por lo que me cuentas que tendrá algo que ver quiero decir la, la, estas 13 culturas que descubrieron la ciudad de la radiante tendrá algo que ver con luego las, los mundos que han sido conquistados
1: pues eh, realmente bueno no no es que sean mundos conquistados o sea las aventuras se, se ponen en como regiones o uh -huh. territorios concretos de un mundo. No te enseñan el mundo entero. Porque, claro, desarrollar el mundo entero sería muy grande. Sí. ¿vale? Entonces, realmente, de, de esas eh, culturas iniciales, me parece que solamente hay dos que las han. Eh, que se han puesto en contacto con ellas. Y las otras. Las están buscando. De hecho, la, hay una especie como de de entidades dentro del cristal este, con una especie como de, de puerta que te lleva ahí a un, a un pasaje interior en el que solamente unas cuantas personas pueden, pueden entrar y ponerse en comunicación, que les dan poderes y, y todo esto así. Y, y, y solamente de esos están activos dos, porque el resto pues no, no no saben dónde están y los están buscando. vale Eso es una de las semillas de aventuras que, que te dejan y dicen de que si se encuentran todos que podría ser como una especie como de nueva fase una nueva activación de la ciudadela que podría haber algo más etcétera etcétera pero claro es un ya no todo lo desarrollan eso ya lo dejan a pues bueno a él, para el máster que él quiera desarrollarlo sí interesante lo que sí que sí, deja sí 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 lo que sí que dejan es eso, de que, que, me, que me hace gracia de que en una cosa así como tan moderna y tal que dejen la, la protección de la Ciudadela y la dejen en plan de, bueno, pues aquí sí que hay unas defensas mágicas que pueden activar y no sé qué, y no sé cuántas ¿eh? mediante pues, el, lo que es el cristal este. Dice, pero si eso falla, eh, siempre hay aventureros en, en la Ciudadela. Entonces es así como muy gracioso en plan de decir, bueno, eh,
0: eh, algo hay que hacer, esto va a fallar sí o sí. Exactamente. Dicen, ¿cómo, cómo, cómo se os ocurre? Eh, no sé, confiar en que los aventureros van a hacer algo, ya no por el bien del mundo, que tal, que eso podría suceder, sino bien en general, o sea, son fuerzas destructivas, lo sabe todo el mundo. En fin, eh, bueno, pues tiene mucha moral, ¿no? La gente de, de, esa, de esa ciudadela, imagino. Eh, vamos a entrar, si quieres, ahora en la parte de las aventuras. Eh, ¿Me has comentado que había 13, puede ser? van desde
1: desde nivel en la primera de nivel 1 2 uh -huh. hasta el nivel 14 entonces eh, la verdad es que claro son aventuras en, relativamente cortas lineales como la mayoría de las aventuras de D&D ¿vale? esto le puede gustar un poquito más o menos pero una aventura corta como te pongas a desarrollar mucho algo eh, no la acabas y tú ocupas muchísimo más, muchísimo más espacio, entonces son aventuras simples pues, para jugar, yo creo que en un par de sesiones vale o sea esto yo lo tengo estimado de, si no las puedes acabar en una sesión cada una que yo lo veo muy factible en la mayoría de ellas, como máximo son dos, entonces aún así estamos hablando de que si juegas dos, dos, dos sesiones por, por la aventura, estamos hablando de 26 sesiones de juego, sí, sí, que sí. no está
0: nada mal, es medio, y medio, trece, medio añito si juegas
1: todas las semanas Ahí estamos. Y si las juegas a una sesión son 13, ¿eh? que tampoco está mal. Digamos. No, no, no. Eso está, está bastante bien. Cada aventura lo que hacen es eh, que contrataron a un, a un autor de culturas diferentes de todo el mundo. Esto es una de las cosas que comentaba antes, uh -huh. eh, que hacían mucha inclusión o que habían intentado eh, trabajar la inclusión cultural. Sabemos que hay pues, a nivel mundial hay cierto problema con esto y digo cierto por suavizar un poco uh -huh. pero en Estados Unidos es una cosa muy muy grave y que todos hemos visto que tiene repercusiones bueno, pues aquí lo que han hecho ha sido coger un, un, un autor de esa cultura y le han puesto, le han propuesto realizar una aventura sobre esa cultura por eso es el Bademekun, tienen un listado de nombres apropiados, tienen un, un listado de cómo se pronuncian las cosas y sí que es verdad que te hacen un, una pequeña... Eh, de eso lo sé que te dicen a ver, que tú seas un chico blanco o una chica negra no significa que no puedas eh, llevar un chico de otro color o de otra cultura y tal, lo único que tienes que hacer es hacerlo con respeto ya está, lo explican bastante bien de una manera breve y después ya pues, eh, pues eso aventuras, la primera eh, la del legado eh, peliagudo es la única que salta de nivel 1 a nivel 2 porque claro, el nivel 1 ya sabemos todos que ...pues bueno, que subes de enseguida de, de nivel... ...y todas las demás se juegan a un nivel cada uno... ...entonces eso puede permitir a un grupo de, de juego... ...o bien subirlo por hitos... ...porque quieres que jugar esas aventuras y ya está... ...incluirlas en una campaña que ya estés jugando... ...o desarrollar tú mientras... ...porque la verdad es que con el material que dan... ...como he comentado antes... ...es que permite mucho desarrollar y trabajar en esos mundos... Eh, ...a mí alguna de las que me ha gustado muchísimo... Ha sido la de eh, el Infernal de la, de la. mina hueca, que es una especie como de México o algo parecido. Y te, y te describen la ciudad de San Citlán, que suena así como muy mexicano, muy. muy tal y te desarrollan todo el entorno de alrededor, con una especie como de. revolución que hay allí y tal. Que le da decir, hostia, es que puedes meter los personajes dentro de esa revolución porque quieren reivindicar no sé qué y los metes dentro y ya, una vez ya, todo eso que se ha acabado en la aventura. Y en esto te lo desarrollan pues en, en todas, en todas las, las aventuras. No sé, ¿qué querrías? ¿Quieres comentar todas un poquito que sería demasiado largo? ¿Te comento alguna por separado? ¿Cómo
0: quieres? Pues yo creo que nos vamos a comer mucho programa si las comentamos todas, así que... Eh, ¿Qué te parece si me comentas Alguna aventura que te haya parecido Especialmente buena? ¿O las mejores? ¿Y, y por qué te han, te, te han llamado tanto la, la atención? Es que hayas podido ojear con más profundidad ¿Cómo lo ves? Sí, me parece
1: bien Bueno, eh, Yo lo que no me he quedado Realmente al, al leerlas Porque todavía no me he dado tiempo a, a jugar ninguna de estas Es... Localizar cada aventura con cada cultura. Hay algunas que, evidentemente, pues, por ejemplo, con esta que he nombrado del Infernal de la, de la Tierra de la Mina Hueca. Pues eh, una de las que me gustó mucho fue el Infernal de la Mina Hueca, que está eh, ambientada en una especie como de cultura mexicana. De hecho, las ilustraciones eh, y, el, y el entorno de la, de la aventura. Eh, recuerdan mucho a la película de Coco, ahí está, de Disney, que pues, cantaban y todo está así. estaba y, De hecho, hay, eh, uno de los habitantes que hay en la ciudad, por ejemplo, son muertos. Muertos que se han quedado allí y que actúan como tenderos o que conviven con los demás. Es, es un punto muy interesante. La aventura, como decía, pues bueno, eh, tiene su puntito de linealidad para que se pueda jugar bien. Eh, pues hay una pequeña mazmorra que no es muy difícil. Ponen. Eh, un, ese punto del enfrentamiento entre digamos la ley, y los de la revolución, muy en plan Emiliano Zapata y tal, y, y mezclan pues lo de los lo de los aventureros. Mm, me gustó mucho por el, por el. por el trasfondo, me gustó por su sencillez. Y, y, y me gustó mucho por los personajes, eh, aunque es una cosa bastante generalizada, pero el tratamiento de los personajes, la profundidad que les meten para una cosita tan pequeña, está genial. Y pasó una aventura pues de nivel 4, que ya empiezan personajes que ya tienen sus arquetipos. Me gustó muy graciosa. Otra de las que me gustó también bastante fue a ver ahora sí me acuerdo del nombre que voy a terminar, los pecados de nuestros ancestros con, eh, que estaban en la ciudad de Gionido eh, aquí sobre todo, más que la aventura me gustó el sitio porque la cultura estaba es, es una cultura oriental en la que eh, también mezclan los ancestros como una cosita muy importante y el el rollo es que la, a ver, los gobernantes son draconianos. Una estirpe como de, de dragones, etcétera, etcétera, Y todos los demás son como humanos, que son la mayoría. Entonces la, la estirpe draconiana es ahí como si fueran los emperadores chinos o, o vietnamitas o, o, o lo que sea, que, que le da mucha profundidad y da en plan de estos están aquí y diferencia muy bien las culturas y me gustó muchísimo el rollo. Después de esta aventura eh, sí que también eh, presenta unas decisiones eh, que los personajes tienen que estar ahí al tanto para saber cómo digamos finalizar bien la aventura, ¿no? eh, finalizar bien un poco en, entre comillas ya que las decisiones, eh, con, con esas decisiones acaba la aventura de una manera u otra pueden ir ahí a lo bruto y cargarse a lo que se les ponga por delante o, pues bueno están investigando más, están atentos a la información que hay y acabar bastante, bastante bien eh, pues bueno pues unas decisiones morales no y de las unos. Cada, cada aventura sí que es verdad que no, no todas traen personajes, o sea, criaturas nuevas, pero hay eh, una que me gustó bastante, en la que estaba una especie como de Amazonas, puede ser, o de. en, en tierras. En, como asiáticas, con muchos ríos y tal, que presentaban a lo que eran los ribereños, que eran una especie como de espíritus muy. Eh, muy antiguos. Eh, la aventura se llama la, En las Brumas de Maribarsa y es un terreno rodeado de montañas con un montón de ríos, selvas, etcétera, etcétera. Y cada río tiene como un espíritu con el poder de un dios. Eh, en esta aventura, pues bueno, hay un problema con uno de estos eh, ribereños y tienen que ir ahí, pues bueno, pues a descubrirlo, etcétera, etcétera. La presentación del ribereño el, el, el por qué ha causado todo, cómo los personajes lo implican, el viajar a través de los ríos... Eh, también, la verdad es que me, me, me gustó bastante, pero la criatura en sí y las posibilidades... Porque además, claro, son ellos mismos es un río. ¿Cómo hablas con un río? ahora claro, la, la, la manera de pensar de, de esa criatura estaba así como muy... No sé. Presentaba una, una manera... Diferente, ¿no? De, de presentar la aventura.
0: Sí, claro. Es También a... pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Sí, Furs, es que es eso. Eh, eh, esto, sí. esto que me estás contando me parece, me parece brutal. Me apetece mucho leer el libro, te digo la verdad. Pero mm, quiero ahondar en otra cosita, si te parece bien. Y es. Sí. Eh, ¿Cómo has visto tú el libro? Es decir, aparte de lo interesante que puedan ser las, las aventuras, a mí me gustaría que me dijeses de lo que has podido leer, qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado. Y a partir de aquí advierto que pueden haber spoilers, con lo cual, eh, si seguís escuchando, estaréis advertidos y advertidas. Vale, ahí, ahí el libro me ha dado muy buenas vibraciones en
1: la manera como lo han diseñado las aventuras en sí es lo que digo son aventuras pues relativamente simples por esa linealidad que no tiene por qué ser algo malo pero uh -huh. es simplemente pues una manera que bueno eh, que sabemos que, que es un ABC sí que intentan bifur, bifur, eh, bifurcar las aventuras en muchas de ellas tienen un diseño bifurcado que eso está muy guay ponen en muchas también eh, decisiones morales que también es muy interesante eh, pero lo que una cosa que no me ha gustado y es que muchas aventuras abusan de en, tú vas a hacer esta escena y da igual que la consigas o no. En algunas hay consecuencias, ¿vale? Que dices, bien, vale, de acuerdo. Pero en la mayoría es en plan de decir, no sé para qué he hecho esta escena si al final voy a llegar a este punto igualmente. Eso es una cosa que al jugar igual no te das cuenta y no pasa nada, pero que oigas leer a mí me molesta un poquito. En cuanto a las alturas, eso es el lo, lo que menos me ha gustado. vale. Como cada aventura es diferente. Y la verdad es que tiene unas historias muy chulas. Y unos ganchos. En algunas ocasiones bastante chulos. Yo creo que los ganchos. Habría que trabajarlos un poquito más. Pero bueno. Eso ya sabemos que es una cosa que tiene que hacer el grupo de juego. Eh, yo con lo que me quedo es. Con los buenos propósitos. Que ha hecho bien Wizards. O bien Daños and Dragons. Para eh, el diseño de estas aventuras. El hincapié que han hecho en la inclusión femenina y de género hay un montón de personajes femeninos igual que los masculinos y hay personajes neutros cuando yo empecé a leer el primer personaje neutro que empezaba en vez con él o la decían le y, y mi, mi, mi mente hacía espera, aquí la revisión ha tenido un fallo y luego vuelves a leer y dices tú, hostia no cuando lo has leído una docena de veces ya que yo pues no ya, ya te acostumbras posiblemente haya gente que le moleste yo no me, 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 me lo espero pero a mí me ha gustado mucho porque es una inclusión de género para que nos vamos acostumbrando y aunque esto seguramente no, Daños daños Dragons no sea el primero que lo hace Daños Dragons es el que más alcance tiene uh -huh. entonces todos sabemos que esto no lo hacen por amor al arte sino porque quieren llegar a un público más más grande pero es que va a llegar a más gente. Esta manera de la inclusión va a llegar. Entonces es un punto que a mí me ha gustado mucho por esa parte. La construcción de los personajes y el tratamiento al, al género. El respeto a las culturas. El respeto a las culturas me pareció brutal. La idea de que un autor y diga, ostras, yo soy vietnamita, escribo una aventura sobre Vietnam. Yo soy de México, escribo una aventura sobre México o de Chile. Hay, hay bastantes sudamericanos, ¿vale? Hay tres o cuatro aventuras de Sudamérica. Y lo notas, notas yo no sabría decir si son de Venezuela, o son de Chile, o son de dónde. La mexicana se nota un poquito más. Pero eh, se nota ahí los detalles, las palabras, el cómo juegan con esa. La noche esta de que, que comentaba, ¿no? Con eh, de la aventura de San Citlán, eh, en la que pues está esa fiesta de los ancestros, etcétera, etcétera. Eso se nota y se nota en muchísimas aventuras. Los ribereños también, por ejemplo. Eh, hay culturas árabes, hay culturas eh, afroamericanas, o sea, perdón, afroamericanas, perdón, africanas, hay de, de todo el mundo. Y eso me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que si siguen por ese camino, Daños and Dragons pues, va a hacer las cosas muy bien. Espero que no se quede aquí, pero al menos si lo visto aquí, esto va a llegar a muchísima gente. Y eso lo veo muy bien.
0: Decías muy bien que, que no son... Yo creo que hay, que hay que reconocerles el mérito de intentar representar de una manera fielmente y con respeto otros modelos de fantasía que no sean la europeocéntrica, ¿no? no sé si me acabo de inventar la palabra, pero seguro que todo el mundo me ha entendido, entonces yo creo que eso hay que, darle, hay, hay que darles un, ¿no? un, 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 una estrellita porque eso está bien, lo han hecho bien y está bien que sigan haciéndolo pero también es verdad que no son los primeros y aunque este es un podcast normalmente habla, eh, que, que hablamos de Dungeons and Dragons no está de más que si sí os interesan las, eh, la representación fantástica de otras culturas que no son las europeas, echéis un vistazo a algunos de los productos que Pathfinder tiene publicados en ese aspecto, porque son una verdadera maravilla. Y, y, y bueno, y redunda lo que estás diciendo Funch, que en lo que estoy completamente de acuerdo contigo, que, que es eh, hoy mismo hablaba también de que los productos, ¿no? los, los juegos de rol que tienen que ver pues, eso, con, con el romance y con, con las relaciones interpersonales, que aunque no los juegue yo, tienen que existir me parece necesario que existan para, para representar todas las voces y todos los intereses que pueda haber, de la misma manera me parece importantísimo que haya juegos de rol que representen culturas eh, o familias fantasía basada en culturas de nuestro mundo de una manera respetuosa y desde dentro sí puede ser así que sí totalmente de acuerdo contigo
1: además es que ya te digo la construcción eh, lo comentábamos me parece que fue durante la noche en Sonme, que te decía es que hay por ejemplo una serie eh, eh, ah, no me acuerdo la serie que están echando ahora en amazon prime de fantasía eh, ves y ves el poblado inicial y ves a un tío de color, a otro, pues piel más oscura, ves a uno blanco, vas no sé qué, no sé cuántas, y queda así como una amalgama un poco, y dices tú, ostras, es un poquito raro. Pero es que aquí, al construirte el mundo y te dicen, no, mira, es que esta gente aquí, y ves en la aventura de escrito con sangre, que pues realmente te si dicen directamente, no, es que son todos morenos o morenos oscuros.
0: Sí, y ya sí, está. Sí. El, 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 y eso está bien hecho.
1: Está guay. Sí, claro. Y está
0: guay que den sus pasos. Y en lo que lo que hablábamos, ¿no? De decir, no, no solamente eh, ofrecer o, o, o que se vean personas eh, de fisionomías diversas, ¿no? Que, que, ¿por qué no iban a existir en tu mundo de fantasía, si existen en nuestro mundo de verdad? Eh, sino eh, además contextualizar la cultura de la que procede eh, esas personas y, y eso, y dar una representación fidedigna y respetuosa. Sí, estoy, estoy contigo. Pues nada, FUNS, eh, nos queda un poquitín todavía que podemos hablar, pero mmm, para, eh, creo que la mejor manera de aprovechar este tiempo va a ser darte un pequeño momentillo para que hagas autopromo o promo de lo que te apetezca. Es mi pequeña manera de pagarte y de agradecerte que te hayas pasado por aquí, además de invitarte a algo si te pasas por Valencia, por supuesto. Así que nada, tienes unos, un minutito, lo que tú quieras, para recomendarnos a, a todos cualquier cosa, algo tuyo, algo de otro, lo que quieras.
1: Pues la verdad es que no sabría decirte porque lo de autorrecomendarme se me da muy mal. Yo agradecerte el poder estar aquí hablando un ratito, que aunque este año no hayamos podido ver físicamente, pero el, pues el compartir estos ratitos también está muy guay. Y bueno, que estoy a tu disposición si hay alguna otra cosa que yo te pueda ayudar. Y, y la verdad es que poco más. Y si alguien me quiere leer, pues sabéis que estoy por el Club Dante escribiendo sobre rol, no solamente sobre Daños a Dragons. <ríe> y, y la verdad es que poco más.
0: Pues precisamente por esa por esa ocupación que tienes de escribir sobre rol y sobre daños and dragons, que no entraremos en si eso no es rol, no es el objetivo de este podcast, es rol, pero no lo vamos a discutir. Eh, <risa> es posible que te veamos más veces por aquí. Así que te agradezco de nuevo que hayas venido y a todos la gente que me escucha, ya sabéis que os cito aquí la semana que viene.